0: 人从中国来到以色列，这个现象本身就是我中午吃饭和和大家交流的，就是一个特别值得感人的、非常感人力的一个一个现象。我们到这来做什么？就是我们这帮人从中国到到这个以色列来，我们在做什么？其实我把它看成是我们中国人这个一种学习能力的这一种表达啊，就是我们来来学习，学习什么呢？就是学习这种古老的这种犹太文明，然后我们在学习这个当中，它能够给我们一些启发，一些借鉴，那我们就非常有意义了啊。全世界七十亿人口啊，七十亿人口，在这七十亿人口当中有六十亿人是在宗教覆盖之下啊，大概有六十亿人是被宗教覆盖，他们都是有信仰。这些被六十亿覆盖的信仰的这种人口的构成是这样的，就是印度教十亿人口，佛教三亿人口，剩下的就是犹太教大概一千万人口，这个这个这个这个伊斯兰教十九亿人口，那么还有一个最大的一支宗教，它包括犹太教、基督教、天主教、东正教、基督新教。所有这一个极其庞大人口，将近二十九亿人口的这个宗教叫什么教呢？叫阿波拉伯汉宗教，啊，叫阿波拉伯汉宗教。宗教这很个很导游一直在给大家讲这个名字，因为所有信这些教的人，包括犹太教，我刚才说的这个天主教、基督新教，所有这些宗教，他们全是阿波拉伯汉后，啊，都是他们的后裔。那么阿波拉伯汉这个人太有名了。啊，他有名。他从中亚地区乌尔迁到这个，呃，这个这个以色列这个地方。那么他在八十岁的时候，他还没有孩子，他给上帝祈祷，他修为了一个孩子，就是因为他的老婆一直就没有生小孩。后来呢，根据这个当地的风俗，他就娶了一个小老婆，这个小老婆叫夏夏，加，叫夏夏，但是很怪，我们中国人当中也有这种情况。当一个人一旦讨了个小老婆的时候，大老婆马上怀孕，他马上怀孕，所以他的妻子就马上怀孕了。天教，这两很导员一在给大家讲这个名字，因为所有信这些教的人，包括犹太教，我刚才说的这个天主教、基督新教，所有这些宗教，他们全是阿布拉的后，啊，都是他的后那么阿布拉罕这个人太有名了啊，太有名，他从中亚的从乌尔迁到这个，呃，这个这个以色列这个地方。那么他在八十岁的时候，他还没有孩子，他给上帝祈祷，他修为了这个孩子，就是因为他的老婆一直就没有生小孩。后来呢，根据这个当地的风俗，他就娶了一个小老婆，这个小老婆叫夏家，啊叫夏家。但是很怪，我们中国人当中也有这种情况。当一个人一旦讨了一个小老婆的时候，大老婆马上怀孕，他马上怀孕，所以他的妻子就马上怀孕了。一个最好的一个人，他如果怀孕，他就怀孕了啊。这个怀孕的亚伯拉罕老婆怀孕了以后，生了一个儿子，于是他就非常仇视这个小老婆和他俩儿子，就是大老婆，因为他有了孩子，原来没有孩子，不管腰功的，她有了孩子，趾高气扬，然后就。整天就看不惯你们这个小老婆叫夏夏啊，就一定命令阿伯拉罕把夏夏赶出这个家庭啊，所以夏夏就带着他的儿子逃到了沙漠。这一支就是阿拉伯人的祖先，所以阿拉伯人也好，以色列人也好，他们是一个共同的祖先。这个祖先就是阿伯拉罕啊，这是这个这个这个人，我刚才说，他其实人类很多人共同的祖先。它同时是今天的宗教，阿伯拉伯宗教，将近三十亿人口的这个祖先，从他的地理，这个我们今天所在的这个地方，就是我们今天看到的这个古城，这个所在的这个地方，就是那个元帝清真寺，今天的元帝清真寺所在的地方，是一个特别重要的，我都会讲啊。那么这幅画。啊，这幅画，我们刚才从这地方走进来的时候，你看走廊里面有很多这种马赛克的画，这是一从马,马赛马赛克，他画什么呢？就是阿布拉汉，把、啊、他的儿子，就是他生下这个男孩，唯一一个小男孩，上帝说你要把他献祭给我。所谓献祭是什么意思？就是找一堆木材，把这个小孩放到火上面，把他烤死，然后上帝在天上闻这个肉香。这个叫献祭，也叫燔啊，也叫燔，就是姓潘的潘，他的这个三点水改成一个火字，这个叫燔，这是一种献祭的行为，是在考核亚伯拉汉是不是真正对他信仰和忠诚。那么这个对最狠的这一招，这个考核就是把你儿子献祭给我，但是阿伯拉汉就带着他的儿子，沿着我们今天车走这条路，登上了这一个。山顶就是原始的山顶，架好才就准备来考他的儿子。这个话就是，两边长翅膀是天使。你们看，在这个下角这个地方，用火来考他的儿子的时候，天使出现了，把这个以撒就是他的儿子换成了头一个羔羊。所以我们平时说替罪的羔羊，就是指的这个故事啊。这个故事就是讲。用这么一个羔羊来替代这个以撒，因为上帝已经知道，阿伯拉罕是特别忠诚的，是有坚定的信仰，是不会动摇的，这上帝和他儿子之间，他坚定的选择了上帝，所以上帝非常满意，于是让天使下来，用这个羔羊来取代了啊这以上，这就是阿拉伯人啊这个这个、这个、当时的这个宗教的故事，我们看。出纳来，公元前一千四百年的时候，发生了一件事情，就是摩西带着以色列人出埃及啊，出埃及，这是一个呃非常非常重要的故事。摩西五经的这个第一篇讲创世纪，第二篇就讲出埃及记，就讲摩西啊，叫摩西把这些人带出埃及。摩西何许人也？摩西就是当年流浪到埃及这一批人啊，这批人，当时埃及的法老看到以色列人特别能生孩子，你们今天上午见到这一个，这个拉比，你们就知道啊，一个爷爷这一辈人已经有两百五十个这个子孙了，所以他们特别能够生孩子啊。我们今天这个拉比是生生活在一个十兄弟的姐妹的家庭，这么一个家庭。这是特别的震撼。于是，埃及的法老就把接生的女人找来，告诉他们：，假如生下来是女孩，你们就放过假如生下来是男孩，你就当时把他掐死他。这样就让埃及人没有男孩，只生女女孩，那么他们就不是灭绝了吗？这是一个一个一个很毒的一个计。所以，埃及的法老希望能够把这个埃及人、把这个以色列人把他灭掉，但是。这些洁身婆没有按照他的意思做，但是他生一个男孩，他躲藏的。那么，生下这个男孩叫摩西，他就用一个篮子把这个小孩装着，顺着河尼罗河让他漂流。但是这个时候，法老宫廷里女儿出来游玩，发现了这个篮子上面这个小孩。这个小孩可能就像今天我们到那个房间去坐，看到一个小孩那么一个小男孩，特别可爱。你们看到今天这个女孩的眼睛那么亮啊，她很吸引人，于是她偷偷地把就带回宫去了。所以摩西的出身有一点像那个皇宫的义子一样的这么一个身份，他是很特殊的，他不仅仅是一个普通以色列人，他是一个被皇宫的子女所收养的这么一个流浪的、一个一个一个小男孩。这个小男孩长大了就后成为领袖，这个领袖他就带着在那边成为奴隶的以色列人。要逃出逃出这个埃及，我们看我们这条道路啊是非常非常艰难，走了几十年才走这地方。因为今天以色列就是我们所生所脚踏的这块土地，是上帝特别应许给以色列人的，给犹太人的。那么他们就按照这个从孟菲斯，我去过这个地方，一直他再走回来。那么最有名的一件事情就是。他们征求了法老的意见，法老同意把他们放回到这个以色列。但是，当他们走到红海边的时候，法老反悔了。法老认为这帮人走回去对他的绝对不是什么好事情，所以要派军队来追杀他。那么，这个位置在什么位置呢？就在，就是这个地方，在西奈山的这个过红海这个地方。那么，他们走过了红海以后，这个时候摩西已经非常的绝望。就是因为后面的追兵已经完整的，他们根本没有这种打败他的能力，所以只有全部都灭亡。这个时候，摩西用他的手上的杖指了一下红海，然后红海的水就分开了，全部难民通过了红海。等法老的军队再来下海追他们的时候，洪水合拢了，把所有法老的军队全部淹死。所以这是一个很有名的一个故事啊，就是在出埃及记当中。记到了这些事情，那么他们在走回来之中，经过了一个叫西奈山的地方，这个地方我也去过啊，就是摩西到山上去领受了上帝、嗯、召见他，然后领受了一个建议，就是我们所谓的摩西十诫啊，这个他从山上走下来的时候，他手上拿了两块木板，两块木板。这两个模板上面写的什么东西呢？就是建立，就是以色列人的建立，叫摩西的实剑，非常重要。这幅画是米开朗基罗的啊，这个是米开朗基罗，的，他他写这个，他创作的一个一个雕刻啊，这是这是摩西啊，就是这么一个样子。当然，他们创作的这个时候也是在十六世纪了，摩西是什么样子我也不知道啊。必选之地啊，就是我们大概是在这个地方，往这边走，靠近沿海地方，黎方嫩啊，黎方嫩，这里是今天的约旦，那么整个以色列就是这一块啊，就是这一块啊，这就是所谓必选之地。在他们回到这个地方以后，我们知道这个地方原来生活的其他的民族等。以色列人回到这个地方，他们每增加一寸土地，都是以别人减少一寸土地为基础，所以他一定和其他的民族发生严重的冲突。这就是在四十时期这么一个一个状态啊，我们来跳过去。那么，因为因为他们的周围的强敌环视越来越严重。所以以色列经历一个很重要的时期，叫三王时期。我们进到这个耶路撒冷的时候，我们的导游曾经让我们回头看一下，有一个桥，他的这个桥就是模仿这个竖琴来做的。这个，这个是这个什么含义呢？就是这个，就这个，这个旁边这个人是大卫啊，他是大卫。这个人就是扫罗王啊，他是扫罗，是三王时期的第一个王，叫扫罗王。扫罗王这个人非常的英勇，他打仗一直胜利，但是他有个问题，他神经有问题，他是一种这个一个癫狂的一个状态，所以平时他是一个不正常的人，但是只要大卫跟他一谈情，他就正常，所以他们两个人是分不开的两个人。大卫开始在他身边，其实就是一个很普通的一个人，但是因为大卫会弹这种一首。竖琴，这是在中东,东地区的一种琴啊，跟我们琴不一样。的话就是大卫在为扫罗弹竖琴，当他听到扫这个大卫的琴声的时候，他的情绪就安定，他就非常高兴啊，非常高兴。所以这是扫王王国的第一个王叫扫罗王啊，扫罗王。那么扫罗王后来战死了战场，那么大卫这个人呢，在他的身边，他非常勇敢。扫罗对他是又爱又恨，他爱就把自己的女儿嫁给他，其实大卫是扫罗的女婿，但是他又恨他，为什么呢？因为大卫长得非常英俊，很讨女人喜欢，所以他很嫉妒他，他又把他的女儿嫁给他，同时他又整天想要杀死他，就是这个里面就发生了很多这种纠葛，但是他最后死掉了，死掉了以后大卫就当了。大卫为什么当了王呢？就是当时以色列最重要的敌人叫非利士人，就非利士人就叫歌利亚，他的身高大约有大卫的两倍，大卫个子非常矮，他平时放羊，在河滩里面放羊。所以当当这个非利士人来挑战以色列人的时候，扫罗都不敢应战。这个时候大卫说：“我去。”扫罗一听非常高兴，他说：“你去。”如果他打败了，正好，割利亚把他杀死，满足他的那些；如果打胜了，赢得的成绩也是我的，也是老罗王的，所以他就放弃，把他派出来。这个腓尼斯人的这个这个这个这个这个、这个、领袖这个割利亚一看来一个放羊的小孩，他嘲笑这以色列他妈真的没人的，你看，我来跟他挑战，他们竟然派住了一个小分子一个放羊的小孩来来应我战。但是他没想到，他会非常从容地走进格利亚，捡了两块鹅卵石。他手上拿了一个皮的羊皮的这个绳索，这、那个绳索叫抛石索。他把那个鹅卵石非常光滑的鹅卵石套在那个石头里面，走进格利亚，然后，因为他平时放羊练成一种绝技，就是他能够非常准确地击中这个目标。当狼来了，他这把狼打死。所以，当他走进，他非常粗鲁的走进格利亚，然后他猛地甩开石头过去，那个石头正正正击中格利亚的眉心。格利亚尽管那么高大，应声倒地。大卫手上什么都没有，他走进倒地的格利亚，抽出他的刀，一刀把他的头给他看下来。整个以色列的大胜。所以这场胜利给大卫奠定了一个极为重要的基础。就是人们认为扫罗虽然勇敢，但所以当时有个歌谣叫“扫罗杀敌千千万，大卫杀敌万万千”。这个民谣其实在说大卫也是一个很了不起的男子汉啊。所以最有名的一个雕塑就是这个这个就是你看就我的这个大卫。如果你们去过意大利，就会看到的是雕塑。我我曾经有一场讲座是讲文艺复兴时代的这种作品啊，所以我就特别喜欢大卫，因为大卫他以一个放羊孩子的这个弱小的身躯去面对面去迎击这个歌利亚的时候，因为他心中有神，他心中有上帝，他说我虽然只是一个放羊小孩，但是我心中有雄兵百万，他毫不畏惧歌利亚。所以有有很多西方的作品都是在写这个，就是大卫骑马格里啊，有很多这样的作品。大卫可以说是达到顶峰的一个一个一个一个作品啊，非常非常非常重要。那么大卫，这是大卫，这个人在旁边的这个人，是他手下的一个将军叫乌里亚啊，叫乌里亚。为什么要放这张图片？这个中间正在洗浴的这个女人叫阿斯巴。他是谁呢？他是刚才我说的乌利亚的妻子，长得非常漂亮，是一个贵族啊。那么有一天他在庭院，在宫廷，在那个庭院洗澡的时候被大卫看到，他被大卫看到，我跟他说大卫长得英俊、漂亮、很好色啊，所以他就问他的仆人：“这个女人是谁？在他洗澡的问女人是谁？”他说：“这个人是巴斯巴，巴斯巴是什么人？他是乌利亚的妻子，他就把他找了。”找来以后，他们俩就发生了关系啊，就跟他发生了关系以后，他就非常想掩盖这么一个事，情，因为这是很光彩的，所以非常想掩盖。于是他就给他前线的战士送了一封信，叫他前线的统帅要把乌利亚派到战争最急的地方去，等于就是让他去、就、死、是。最后，乌利亚这个将军就死在前线。这件事情就掩盖了他和巴士巴里这种丑闻，当然没掩盖他掩盖之后我们今天就不知道了啊、嗯。所以就出现了这么一件事情、就是，就是就是大卫和巴士巴里这么一种啊不正常的关系。这个不正常的关系就是那个小孩，这个小孩叫所罗门啊，叫所罗门，所罗门就是大卫的儿子，但是不是他和他妻子的儿子。是他和他的情人。当大卫这个到了这个年终的时候，就是他快死掉的时候，华士他非常强势，你必须立所罗门为王，你不能立你的儿子为王，因为刚好这个时候他的儿子在造反，他就趁这个机会把他的太子给他免掉了，就立所罗门为王。这就是三个王时期的第三个王，第一个王是扫罗，第二个王大卫。第三个是所罗门，所罗门因为他是大卫和拔示巴的女儿，所以英俊、高大、潇洒，非常有才华。那么在他当王期间，是整个以色列在三王时期最兴盛的一个时期。为什么呢？因为他特别会赚钱啊，特别会赚钱，这个有非常强的一种经商的头脑，国家叫贫政症。当时叫菲律基啊，叫菲律基。那么菲律基这个地方出一种非常好的木材，叫香火木。我们去黎巴尔的时候，特别去参观这个香火木的这个这个生林，太壮观了，都是一千多年的这种啊这个树木，非常厉害。所以他在这个国家做生意，赚了很多很多的钱。他赚钱以后做什么？就修了以色列的圣殿啊。这个叫第一圣殿，第一圣殿也叫所罗门圣殿，啊叫所罗门圣殿。所以，我们今天在那个去看那个四海古教外面，导游跟我们讲那个场景的时候，在那个场在那个地方就修了第一座圣殿啊，第一座圣殿非常非常的华丽，攻下了以色列，他们毁坏了第一圣殿。当时他们从以色列缴获的黄金有多少？三百八十吨。就是你可以从这个数量来看到，以色列人当时在修这个圣殿的时候，他是多么多么的奢华，黄金就三百八十多，所以史书说，因为破坏了所罗门圣殿，因为缴获了大量黄金，以致当时的黄金市场跌价，啊，市场跌价，因为太多了啊，太多了黄金，就是因为他修到他有很多的钱啊，有很多的钱。以色列很分裂啊，就很分以色列人最团结的时候、最发达的时候就是三王时期。那么三王时期过了以后，以色列就分成了两部分，一个叫北部的以色列王国，一个叫南部的犹大王国。后来北部的这个王国消失啊，北部的这个这个王国消失了，所以就叫消失的十部落。我们今天所看到的都是。犹大国这个两个部落这种、就是、后裔啊，这种、个、后裔，公元前这个地方搞错了，是五百六十八年啊，五五百六十八年，在这个时候圣殿被破坏，这些人我们看，这些人这就叫巴比伦之囚，在历史在历史上，在整个中东的历史上，巴比伦之囚是一个非常重要的时期，就是以色列被灭国，他的国王。他的青年，他的艺术家，他的工匠，全部被巴比伦人掳到了这个一个城市叫巴比伦。啊，巴比伦是一个帝国，他的皇帝叫尼布贾利撒，就是尼布贾利撒征服了迦，以色列以后，把这些人全部都掳到了这个巴比伦，所以成为巴比伦之囚，非常重要的一个事情啊。为什么重要？巴比伦这个以色列人被掳到了。巴比伦一直告诉他：“你们现在的任务不是去反抗巴比伦，你们要认真的反省，为什么我们今天落到了这么一个境地？我们曾经在是罗马王时代，我们是多么的富强，多么的强大，为什么今天我们落到灭国，轮到我们这个被别人奴沦为奴隶这么一个状态呢？”我们今天看到这个拉比，他在讲。不是神对我们不好，而是我们以色列人违背了神的意志，我们放弃了对神坚定的信仰，我们没有那个上帝的意志做，所以这是上帝对你是惩罚。这个先知到了这个地方去了以后，他告诉他们：你们不要反抗，你们的任务是赶快找到房子，赶快找到一块地，你们要在这里住下来，你们至少要住五十年以上。所以。而是反省，反省我们这个民族在哪些地方离开了神，我们违背了神的意思，我们没有那个神的意思去办，所以我们受到神的惩罚。于是，在这个期间出现了最重要的文本，就叫《摩西五经》。我们今天和马里一直在讨论妥了，什么叫妥了？这就是妥了。啊，我们今天我问他，口传妥了。和妥拉文本这两个之间，它的形成的原因是什么？啊，因为我关心为什么会有口传妥啊，所以形成了这么一个重要的一个一一本书籍，这就是在羊皮卷里面我们今天去看过的这个摩西五经啊。摩西五经一共有五篇东西，就是创世纪、出埃及记、申命记、民数记和利书记啊。学么，他们的学者，最初的学啊？创世纪》告诉我们，上帝创造了世界，创造了以色列人。出埃及记告诉我们，只有上帝才是以色列唯一的救赎。生命记告诉我们，只有心中充满虔诚，才能去侍奉人。民书记告诉我们，管理这个世界是立法，而、啊、不是。官员和国家，所以我们今天去见这个拉比是一个特别有意义的行动。我这次第一次去近距离和拉比接触，我感到太有收获了，而且我感到这种安排太有意义了。为什么呢？就是我们可以通过拉比他说讲的这些事情，尽管他我们推迟了一个多小时的这个，但是我觉得收获特别大。我们可以看到犹太人他怎么个生活，他这么生活的一个神的世界里面。这个是今天给我们这个极大的这种这个这个这个收获啊，《摩西五经》。你看，这是在在意大利的这个梵蒂冈的这个这个博物馆里面，这个全体人所画的“上帝创造世界”，这就是创世纪啊。从埃及讲，救赎才是希伯来宗教的核心价值，一定要救赎，谁救赎？上帝救赎。生命记，神依靠律法来统治世界，这就是摩西世界。民术记，救主是上帝对犹太人的工作。我觉得今天这个老弟他讲的非常好，就是丛老师问他，这个有神的这个世界怎么看我们中国人看这个无神的世界？他其实对上帝的拣选并不觉得是一种骄傲，他认为这种是一种责任。所以我觉得这个拉比他的这种这个对神学的这种理解真的是非常棒的啊！他就说，就好像跟一个人问起我的班长：“你是荣耀的，骄傲的，还是觉得你更多的责任呢？”所以他认为犹太民族被上帝拣选，并不是我们犹太人整天以这个东西来骄傲，来藐视其他民族，不是，而是感到我们比其他民族有更多的责任。所以这就是这个犹太人他们非常棒的这个地方啊，第五题。这就是一个梦兆啊！就文你唱的这个，这个叫什么啊？啊带我记曼里，曼威<人>，是这,漫人这就是漫威啊！只有内地的圣洁才能够侍奉神。这、就是犹太人他在，约会是在这个里面，就是一个幔啊。以色列人他心中有一个非常神圣的东西，叫约会，后来当时我们有钱以后，他就建立一个很大的圣殿来放这个约会。在那个时候条件很差的情况下，就是这个慢，啊，就是这个慢。巴比伦是穷啊，奴隶巴比伦，他们的巴比伦生活七十，谁来解救他们？是谁把他们从巴比伦解救出来，重新回到列祖之地呢？这里有一个很重要的背景就是波斯帝国的崛起啊，所以我们说读一路寒冷三千年。他其实是夸了很多这个，不光是历史阶段，还有民族和其他宗教啊，这个人啊，这个人叫居鲁士，叫居鲁士。这个居鲁士他征服了巴比伦，从巴比伦的这个帝国里面接收了他们去统治犹太人的权利。但是居鲁士就居鲁士这个人非常伟大，非常伟大，他是一个宗教的宽容者。如果我们今天走到联合国的大厦里面去，在联合国的大厦里面的门口的这个柱子上刻着一个这段话，就是居鲁士讲。所以今天我们今天的人，这种现代人，是把居鲁士的这种，他有这种宽宽阔的胸怀，他们的和平主义观念，他有这种宽容精神，我们今天是在在接受这种这个这个这个思想。那、嗯、么。因为他宽容，所以当他看到有几万人被囚在巴米里的时候，他说发还他们从就是把米的人从圣殿抢回这些黄金。我昨天在那个在那个那个那个那个建国的叫什么墓地上，我讲这个烛台的时候，我讲的这一段历史啊，就是把这些东西发还给犹太人，让他们回去，并且目前在那重建圣殿，啊，重建圣殿。但是他的命非常短，他在征服这个这个异族的过程当中，他在今天阿富汗附近被别人杀死了，被别人杀死。他被,被，因为他他一生特别喜欢喝酒，所以他杀死了以后，别人把他头割下来，放在一个酒囊里，说你不是喜欢酒吗？然后用酒把你的头给泡起来。后来大有士就是继承他王位的这个人。这个人更加了不起，去用重金把他的头给他收回来了，然后把他的头和他的尸体埋在今天,天的波斯多利斯啊，这个地方我也去过这、啊啊，这个地方啊，今天的墓地来在这个地方啊，所以其实犹太人的宫殿还没有建起来，他就死掉了。那么大流士手下有一名很重要的侍卫，有一天他看到在这个地方坐着哭泣，他说：“你为什么悲伤？”他说：“因为。”我们的圣殿还没有建起来，建圣殿呢？这和突鲁斯大帝答应我们建圣殿，所以他马上就捡了帝国的档案，发现真的是有这么一个文件，于是他就拨了更多的人，然后把他的这个思维派回到耶路上冷，让他着手重建圣殿。这就是第二次，我们所看到的，今天我们在这个模型的这个地方所看到的就是，但是。这个人他说见的圣殿是一个非常小的圣殿，只有这个书上面也讲到，我们导游说，天讲的，当老人们重新出来看到这样的圣殿的时候，他们都哭了。为什么哭了呢？因为他们所看到的圣殿和他们原来所见到的所罗门圣殿，和他们心中所期望的圣殿完全不是一个样事。这个圣殿太小，太这个这个没有不能够表达这个对神的这种敬。所以他，但是后来有个王叫西力王，叫西力王,王。我们过两天，我们周末我们会去马,马萨达。马萨达这个山上的这个宫殿就是西力王。的，那么西力王结束以后，他建起了这么一个圣城，就是在圣殿周围加上了这些围墙。这是我们今天在那个四海古教里面所看到这个样子，就是就是这个样子啊，这是西力王把它建好的。但是犹太人开始造反，在罗马时代啊，在罗马时代，犹太人开始造反。这个时候，罗马，这个时候以色列是属于罗马帝国的叙利亚行省，属于叙利亚行省。但是这个时候，犹太人不断的在造反。其中最重要的一个造反者是耶稣的门徒，叫西门，他成立个党叫贝瑞党。第次起义爆发是在公元六十六，啊，这次起义导致了罗马人对以色列最残忍的镇压，这就是《耶路撒冷三千年》开篇写这一段特别悲惨悲壮一段这个这个历史。这个圣殿，你看这个圣殿，当时已经被烈火所吞噬啊。这个提托提托，我我昨天讲过，提托这个人是韦罗想尔的儿子。韦国祥当时担任皇帝，他已经以你为太子，但是他作为太子，他建立军功，所以他就派到叙利亚巡省，他的任务就是镇压犹太人起义。这个等他的父亲这个韦国祥死了以后，他也当了皇帝，提多也是一个皇帝，但是提多最大的这个这个这个、这个、这个战功就是他常酷的镇压一起义。其实他在这个地方来监督这场镇压的时候，他并不想搞回身边。但是罗马士兵已经把火势点燃，因为他们要抢里面的东西，圣殿里面有太多的财富，他们要抢，所以他自己都没了，他或者叫人来灭火，但是火势已经形成，所以第二圣殿彻底毁灭了。这件事情发生在公元七十年，这个我们要去啊，犹太民族经历的心理事情。这个时期叫大流散啊，大流散。为什么大流散？因为提多和当时这个叙利亚行政的长官要把所有的犹太人全部从耶路撒冷区里驱逐，要把他们赶走啊。所以从公元七十年开始，整个犹太人就。完全的离乡背景，就脱离自己故乡，离开自己故土，离开上帝艺术之地，到全世界去流浪，这是以色列人最黑暗的时期，非常黑暗的时期。我今天在拉比家我也讲过，圣殿被灭掉了，对于犹太人心中最重要的圣地被灭掉了，那么犹太人怎么生活下去？圣殿之之前，他们叫叫圣殿之，因为圣殿是他们整个生活的精神的寄托所在。他们每天到圣殿去朝拜，他们过春逢节、过什么节都要到圣殿里面去见那个摩西五经的这个这个、这个、这个约会啊。但是圣殿被摧毁，圣殿被摧毁，谁站起来了？犹太拉比，就是我们今天建设的他们这个阶层站起来了。为什么才站起来？有圣殿的时候，他们在圣殿里祭司；没有圣殿，他们就失业了吗？他做什么呢？这个时候，整个犹太拉比这个阶层站起来，就是引导犹太人民，哪怕在世界上任何一个地方的流散，他们都成为一个中心。这就是从 people of t 披覆我们的 l e 我们今天去看,看,看,看那个，看那个那个那个四海图片，你看这个门口写那么大 book，、oh, 就是书，在以前书没有其他的字义，书就是指圣经。所以当阿拉伯人起来了，伊斯兰教起来以后，他们认为社会有两种，一种叫有经书的人，就指犹太教、基督教这些，他们都是有经书的人。所以在以前书。这个书只有一个含义。我们去，我们去这个这个尼巴嫩，尼巴嫩有一个城市，非常非常古老，甚至几千的历史，啊，叫这个这个呃叫什么、啊、这个拜伯啊，叫拜伯。我们今天圣经就是拜伯啊，因为那个地方是最早出出出口这个埃及草籽的贸易的这个地方，比布鲁斯，中文版翻译比布鲁斯，其实就是拜伯。这个这个。韩，义最古老的犹太语言就是指，而后来延伸下来就是指圣洁，就是拜火啊，就是拜火。所以这张照片应该也是从这个地方来的啊。这、就是我们今天在这个地方和拉比讨论问题，堂德就是妥当，就是我西五经，口传的那个，口传的这个犹太经典，它包括。沉稳的妥拉，那沉稳的唐德，就是摩西五经啊，这个就是摩西五经，叫妥拉。然后还有口传的唐德，就是我们今天所看到的，他那个柜子上那么长长一排那些书，那书是什么呢？就是一代一代的拉比在那里读唐德，读妥拉，然后他们心中的感受把它记录下来，然后一代一代的犹太人不断的给提问题。拉笔，一个一个把它记下来。这个有点像什么呢？就有点像因背法系啊。就是因为因背法系，它并不是成文法，它是案例法。那么一代一代的犹太人给拉里所提的问题，他都有一种案例法上的意义，所以就把它都收集起来，成为一个无限长的书啊。最开始的谈不得只有两本，变成十本，变成一百本。越来越多，就是他们在不断的在读啊，然后还有这个塔卡拉，然后还有亚卡拉啊，所有这些东西全部都构成拉比的典籍和希伯来的圣经，这就是他们的整个生活的灵魂寄托所在。这是他们的，这都是圣经上面的话。周围的部分都是这些拉比什么来解释这句话啊？它一代一代就形成了这个最重要的这一部分妥了啊！拉比的神学啊，拉比的神学，希伯来圣经啊，这是我刚才讲，这摩西五经每一本都有注释啊，都有注释，就是《创世记》注释，《出埃及记》、《生命记》、《民数记》、《利未记》全部都有注释。时期就是大流散时期，大流散的犹太人全部都离开了本土，然后到全世界去流浪。他们去的地方最多就是东欧、西欧，就是其中还有一支去了中国，就是跟我们一起这个这两天的那女孩子叫奕晨啊，这个女孩子她跟我们在，她今天不在这儿啊，她她的这一家啊，就是去了这个这边做的这个，在宋代的时候叫汴梁，那个时候那个省叫汴梁，是宋代的时候。北宋的时候，啊，他们这有你看这个整个这个状态啊，他们这个状态，骨瘦皮敏，衣着非常简单啊。然后他们在全世界都是要吃喝，吃了很多。这种世界，这种反犹是一种世界性浪潮，不是哪一个国家反对。当然，最厉害的是纳粹，是德国，完全是全世界。我相信我们在座肯定有人去过这个地方，就是奥斯维辛集中营。这个地方就是德国人用建煤气池来大量的屠杀这个犹太人啊。他们用火车，这个旁边是一个火车站，一火车一火车把这犹太人都押送到这个地方去，然后把他们关到监狱里面，然后用煤气来残忍把他们都杀死，就是一种灭绝的这种这个政策啊，灭绝。从一九三九年到一九四五年，大家知道一九四五年是二战结束啊，纳粹德国屠杀了波兰百分之九十的犹太人，就是大规模的屠杀，是灭绝种族的屠杀。就是，这个我在一九，这个九四年来访问的时候，我对这个地方印象特别深，因为当时和给我们介绍导游一个女的，她就是。在犹太集中营里面，在奥斯维辛集中营里面幸存的一个女孩，她当年只有十几岁，但是她逃脱了奥斯维辛集中营，她回到了以色列，当要这个大屠杀纪念馆的馆长，所以每这个每每多很多这个都是由她来亲自来介绍她的这个，她讲着讲着就哭了啊，就哭了。这一个地方六百多万。犹太人被屠杀六百多万，这个数字相当大，其中有一百四十万是儿童。那么在这个地方，儿童馆它特别有一个儿童馆，那么、个、儿童馆就不让你重复每个人的名字，一百四十万儿童，它那个广播里面在不断你，就是常年累月的在不断你重复你在播送。这一百四十万儿童的名字，所以你走进去的那种感觉真的是非常悲惨啊，很压抑，非常压抑。为什么全世界都在灭犹呢？为什么大家都会反对犹太人呢？其实今天崇老师把这个问题提给了拉比，拉比的回答是回避这个问题，他没有他没有正面回答这个问题。为什么？我想可能就是犹太人心中的这种，因为宗教的原因，他是不能把这话说透啊。犹太人为什么会遭到基督徒世界的反对？其中一个最重要的原因就是，耶稣是被犹太人杀死，的。这是最重要的原因。有很多很多其他的原因，但是最重要的原因是这个，就是耶稣在我们将会去加利利，他在加利利这个地方创立了一种宗教啊，就是今天的基督教。那么谁来反对，或者谁最强烈来反对这个宗教啊？我们知道罗马人是他是很宽容的。你学什么叫历史？因为罗马的整个统治横跨欧亚非，他会遇到上百种宗教。他如果对每种宗教都是仇杀的话，他杀不过来的。他是宽容的。那么，最反对耶稣来创立这个教的人是犹太的拉比，就是犹太的上层认为耶稣的这个学说严重地挑战了犹太教。如果说耶稣里的这帮人不成功，犹太阿比将死无葬身之地。所以当时到罗马帝国叙利亚行省的长官叫比拉多，到他的官府里面去告发耶稣的这些人，并不是平民百姓，而是像我们今天所见到的刘秀福这样的，他们最恨的是耶稣，要直接烧那个犹太教。颠覆了犹太教，所以他们是绝对不能容忍。那么，当时罗马行省、叙利亚行省这个长官比拉多，并没有想要杀死耶稣啊，他并不想要杀死耶稣，他不愿意跟着他们去沾自己手上的血啊。当然，他现个今天我们听起他有维稳的任务，如果有人告所以有人要造反，他当然要去调查这件事情。那么，当他们把耶稣押回到这个。比拉多的宫廷里面的时候，比拉多并没有想到要判他为死刑。当时的习俗是这样的，就是那天都是有两个人，还有两个人，既有耶稣旁边还有一个，一、这个大道，一个偷东西一个人。那么这两个人都被绑在这个那个亭的石柱上。这个时候，他们有一个风俗，就是所有在现场人，去小门的时候。彼得说：“这两个人，你们说判谁的事情？这个有点像后来的一个叫这个、这个、这个法律上叫叫审判的这个陪审团，大体上是这个陪审团的这个这个程序，就是你比如说杀死谁啊？在犹太拉比的鼓动下，所有人都把石头丢向了耶稣，反而把那个。”江宁大道、江苏大道上放过，就他们应该是，他会有知道，应该杀死的是耶稣。这个能够指,指引这些人去做这种行为、去投石头、要压制这个杀死耶稣的，主要是有看法的，是有看法的。所以耶稣被钉上十字架之前，他说了一句话，可以说是耶稣的遗言，他说：“你要到外邦去传教。”就你们不要对以色列传教，以色列这个民族已经完全没救了，你们到外方去传教。所以公元四十七年，耶稣的门徒保罗就来到了罗马，啊，到罗马传教。十二门徒全部都到外面去传教。我去过亚美尼亚，亚美尼亚那个地方去传教的是他的十二门徒之一，叫巴多罗曼。啊、巴多罗买。你们知道，耶稣被杀死的时候，耶稣在钉上十字架被杀死的时候。去刺这个耶稣的这个身体，他刺了身体的这个目的是为了试探耶稣，就死还是没死？因为在十字架上钉死一般钉三天才过死的，他不是说你定上了马上死，不是这样。所以耶稣里的你们看的雕像，在每个教堂看的雕像，耶稣这个肋下这个地方是有个创口的，他会泛红色的这种伤口，这、那个伤口其实就是这个罗马士兵用矛去刺这个耶稣的身体所留下，这是一个真实的啊，是一个真实的。那么这个毛后来就成为圣物，到了哪儿呢？巴多罗买把它盖掉亚美尼亚。今天亚美尼亚最重要的教堂叫阿契米亚街，我们这个地方做的圣诞节，这个圣诞节这个、这个、这个阿契米亚街这个教堂里面做一个博物馆，这个博物馆就放着这一只毛，这个毛还在啊还在这个地方，是这些都可以证实，本土十二个门市他们都远离了主阵地。他们到罗马，因为当时罗马是一个大的世界啊，横跨欧亚的一个世界。他们到到外邦去传教，他们信了耶稣的这个旨意，所以对犹太人最深的仇恨是来自于这个原因啊，当然还有其他一个原因，这个这个，但是它一定是一个宗教的问题，就是所有人都认为谁杀死了耶稣，犹太人，是犹太人中谁杀死了耶稣？犹太巴比、犹太上层、犹太宗教领袖，即使这个阶段杀的也是，所以他们认为犹太人是不可饶恕的，啊，不可饶恕。那么我上次来的时候，他们也跟我讲过一个一个一个一个,一个很有趣的现象，就是德国人当时在杀犹太人的时候，简单。我现在一个人从我这面迎面走来的时候，我一眼都看出来是犹太人，为什么呢？非常简单。因为他的头骨非常狭窄，他比我们所有这些普通的人头骨都要狭窄，所以当时，希特勒在灭犹期间，他要辨别一个人是否是犹太人，是否需要把关到集中营，或者把他杀掉，就有一个卡斯钳的工具啊，你们知道有个卡斯钳的工具，一个弧形的，就像一个手指这样卡起来的，在两个太阳穴当中一量，假如说正常人是五十。李良这个人只有四十，犹太人把我拖走，要么就杀掉，要么到集中营去。非常简单，犹太人认为，呃、这个纳粹人认为，你现在头骨这么狭窄，你的脑容量一一定会很小，所以被当时拖去杀的人，犹太人、妓女、吉普赛人、强盗，他把，他把这个犹太人是跟这些人都混在一起。然后把他们都杀掉啊！这是可以简单的回答一下大家的问题：，就是说，为什么全世界会反犹、会虐待犹太？它的根本原因是一个宗教的问题啊，是一个宗教的问题。这里面有一个词叫阿里亚啊，叫阿里亚。它不受的形式，最后一个确实可以不发音的，叫阿里亚。阿里亚这个词语什么意思呢？就是上升啊，上升。在全世界流浪的犹太人，把回到耶路撒冷看成是上神，是回到一个更高的地方去。他们叫阿利亚，这是整个西南运动一个最重要的词汇，叫阿利亚、啊。所谓上神，就是去了以色列地，就是回到西南。在圣经的诗篇当中，有这么一段话。我们曾经在巴比伦的河边坐下，一回想西安就哭了。这就是当年巴比伦之囚，他们坐在巴比伦河边，因为他们成为奴隶，因为他们成为囚犯，所以他们想回到西安。等、嗯、在公元七十年以后的这个整个大流散，就是到一九四八年这一段的长达将近两千年的这个时间当中
1: ，回到
0: 西安。就是以色列人心中最大的梦想，要重新回到西安，要重新回到我们英雄子弟，要重新回到以色列，要去建立一个新的国家，这是他们心中最大的愿望，就是回到西安。这个运动被称为“西南运动”，啊，称为“西南运动”。我们昨天去过他的国，啊，他的山上。这个背后的三张牌，就昨天刚走过去了那个的墓地，这个人是整个西曼运动和犹太民族运动的最伟大的领袖的人，就是他。非常可惜，就是44岁就是、死掉了啊！我记得我很小的时候，我是1958年去读一年级，那个时候报纸上经常就是这、那个可能再更晚一点还是怎么样，反正我就记得我小时候。经常会在家里念那个话，就是坚决支持阿拉伯人民历史的什和斗争，坚决反对犹太复国主义。其实我们那个时候鬼都不知道，但是整天都在念叨这句话，要坚决反对犹太主义。那犹太复国主义是什么东西，我们根本就不知道。他整天在喊口号，坚决反对犹太复国主义，为什么呢？有美国人支持犹太复国，反对犹太复国，就站在美国人对立的立场。我们那个时候。1949年，中华人民共和国建立，第一个发区祸害的国家就是以色列，因为以色列比中国只早建立一年时间，他们在1948年建国。所以，当中国建那个新中国建国的时候，第一个对中国发区夺祸的是以色列。为什么？就是因为以色列对中国是特别友好啊，特别友好，就是我们这几年所讨论到这些渊源啊，这些源源。那么，这个人。特别重要。一八九八年很早啊，发表了一本书叫《犹太国》，然后他在一九零四年写了另外一本书叫《第二故乡》。这昨天我们看的最后一幕啊，叫《新故土》啊，叫《新故土》。我们昨天看的最后一幕就是一个演员戴上大胡子在台上去表演，其实他在讲，就是赫胥的这本书叫《新故土》。在他心中所想到的以色列应该成为一个什么样子？他既有一个复国的理念，同时他对未来的复国是一个什么样子？他自有个蓝图的，这个有点像孙中山的这个建国方略是差不多的意思在里面。所以他是被称为国父这么一个一个人物啊，就可惜他死的非常早，他其实是得了病类似，他累死的啊。有一个以色列人写这么一篇报道。他说，在我们面前站着一位节俭而高贵的人，他有着国王的气质和体型，从他深邃的双面中能够读出肃穆的庄严和莫名的悲伤，这一定是大卫家族的直系。所以当时的人对他这种崇敬，我们从这张画我们就可以看出来。他认为他成为犹太的新的国王是必然的，为什么？因为他就是大卫家族但是这是他的一种这个这个歌歌歌颂啊，对他的歌颂啊，开大会发挥。这个赫切尔在上面发表演讲，这个这一场活动掀开了整个犹太复国主义的序幕啊。这是另外一个人叫本古里安，这个人上了时代周刊里，这个这个他是继他是继这个赫切尔以后的。一个犹太民族主义的领袖，这个人也非常重要。不过，最终是因为英国的支持啊，英国的支持。因为当时在这个土地上，他的当时在在赫彻尔时代里统治的是奥斯曼帝国，是奥斯曼帝国。但是在第一次世界大战结束以后，英国人把奥斯曼帝国打败了，所以英国人统治的这个土地。那么英国有一个很重要的一个人物叫贝尔弗，叫贝尔弗这个人啊，贝弗，贝弗为什么他要签这个协议？他为什么要支持犹太复国呢？非常简单，就是因为当时在英国工作里有一个科学家叫魏茨曼，这、就是犹太复国里头第一任总统，这个人非常了不起，他是一个大科学家。他和这个人，和贝尔福这个人本来就是很好的朋友，他两个人是很好的朋友。后来这个威斯曼由于他杰出贡献，他发明了一个丙酮这种化学物品。这个丙酮实怎么用呢？丙酮就是海军来制造这种无烟炸药最重要的原料。所以为什么你这个功劳为英国去打赢战争起了极为重要的作用？因为这个丙酮。他发明以后，首先提供给英国的军队来使用，所以英国的海军有了这个炸药以后，他就在在这个海面上特别的厉害。因为这一点，英国人给他极高的位，魏斯曼极高的荣誉。刚好后来这个贝弗他当了外交大臣，为什么和他对本人这么极好的关系，所以他游说。让英国人支持犹太国会。那么一七年啊，一旦结束以后，发表了一个很重要的宣言，就叫贝尔福宣言。其实贝尔福宣言也非常简单，就是一封信啊，这是贝尔福写的一封信。他写给谁呢？你们看，亲爱的、尊敬的罗斯柴尔德爵士，他写给罗斯柴尔德。我们昨天本来应该在。那个地方去看罗斯柴尔家属的这个楼房，因为那个房子你们看了正在维修啊，正在维修，所以我们就绕过去走了一条那条路啊。我们昨天在这个这个，其实是英国外交大臣写给罗斯柴的信，表达英国支持犹太复国主义啊，支持犹太复国，这是犹太复国非常重要的一个转折点，是因为这个人的关系，而这个人的人又、就是你们贵之马。在这个过程当中，又发生了一次重要事件，就是在俄罗斯啊，叫基希涅夫里，这个一次破坏事件。这个事件加速了犹太社会主义进程。那么我在这个地方还专门提了一条，叫乌干达方案。昨天你们在赫特尔这个地方，你们听他的演讲，他在跟别人吵架，可能你们没有很注意，因为没有这种背景啊。就是当时有另外一批犹太人认为。既然我们回到耶路撒冷是如此的艰难，几乎是渺茫的，再找一个地方来建立我们犹太国呢？所以就提出一个方案，叫乌干达方案。乌干就昨天他他们在争论当中，他在吵架里面就在讲这个乌干达方案。这个方案其实是一种折中，但是何去认为没有耶路撒冷的犹太国是坚决不需要的。一定要回到西马，一定要回到耶路撒冷，因为只有耶路撒冷才是上帝应许给我们的地方。我们的乌干达当然可以成立一个友太国，但是这个没有任何意义。他坚决反对。昨天那一段，这个电视电影里面放的，就他吵架他坚决反对这个乌干达方案。这一天， 5月14号是以色列的国庆，为什么呢？因为这一天。这个本古里安在这里宣读了独立宣言，独立从哪儿独立？从英国独立啊，从英国独立出来，因为当时是英国在管。在台上高高挂着的像，就是赫茨啊，赫茨、西奥多、赫茨，所以他们这些，这个这个本古里安、赫茨这些人，魏斯曼都是非常重要的犹太民族领袖。当中将会去到一个地方叫 K 布斯， z, 中国人翻译成基布兹啊，基布兹是。假如我们现在去看，为什么会有这么一个组织出现呢？在今天八百八十万犹太人当中，还有一百二十七个 K 布子，里面生活在一百三十万人口，所以在这个地方是它是一个很大的组织。基布兹如果翻成中中国话，就是人民公社啊，就是人民公社。我小时候就生活在人民公社，啊，叫吃饭不要钱，然后我们放学以后就回到人民公社的食堂去吃饭，那吃了还不到三天，开始就抢饭了，就因为我们太小，我们抢不过别人，所以总是饿着。过了很久，人民公社就瓦解了、啊，大市场就瓦解了。那个时候荒唐呢，就是让所有人都把自己家里锅都卖掉，就扎掉，把灶都挖掉，为什么？让所有人都到人民公社的食堂里面去吃饭。当时认为这是身常荒谬的东西，但是在今天的以色列，依然还有一百二十七个这样的人民公社存在。那么在这个地方的人民公社，我在一九九四年来访问的时候，也去过几次，也在他们公共食堂吃饭，也去参观过他们这个集体，啊，甚至还和他们这个思想家有了对话，啊，很有意思。那么，这个他是怎么来的？他为什么在犹太国中会出现这么一个叫“金资运动”呢？他跟我们在毛时代搞大跃进是不一样。为什么？因为大量的从欧洲、从美洲回到以色列的这些犹太人，他们一无所有，他们都是从监牢里面出来的，除了身上穿的破破的衣服，他们没有任何东西。那么，你怎么来建立这个国家？一个非常重要的人，就是罗斯柴尔德家族。罗斯柴尔德家族在这个时候出了很多的钱，帮他们买地啊，帮他们买地。这些一穷二白的、从欧洲回来的这些像流浪汉一样的，拖家带口去哪儿呢？就去某一个他买的这块地，然后他们就开始做这种集体的生活。这就是基布兹的这个前身，他是这样来的。对，基布兹他其实是代表着犹太国国主义早期最艰苦的一种，大家过一种互助的生活，一种组成的共同体的这么一种生活。因为大家只有在一起，来垦荒，大家在一起来做饭，大家在一起来洗衣服，大家在一起来过这种日子，才能够抱团取暖，把他们生活维持下去。历史的原因。我在一九九四年来访问的时候，当时他们就认为集资已经受到严峻的挑战。为什么？因为年轻人已经不能接受，年轻人需要到城里去，因为城里可以看电影，城里可以跳舞，城里有非常这个这个浪漫的这种这个生活在等待着他们。而在集资里面，你就跟我们人民公司里的成员是一样的话，他是没有货币的，所有人劳动以后记工分啊，然后到年终的时候，根据你。这个部分来分配一些相应的财富，完全跟我们人类公司是一样的一个一个模式啊。公元前一千四百年，摩西带领人出埃及，回到上帝印书之地，回到这个地方。到公元七十年进入大流散时期，到一九四八年他们重新立国啊，犹太立国，大概这么一个两千、三千多年的历史啊。那么我们看，我开始就说，我们这帮中国人，可以说你们都是精英中的精英，都是很有影响的人，都是在生活中有地位、有身份的人，你们为什么会来到一路上这个地方？你们不是仅仅到这个地方看风景啊？看风景地方很多，我们飞十个小时以上到这个地方，绝对不是来看风景，是因为。犹太文明是人类历史上最重要的文明之一啊。那么我们看犹太对人类做出了哪些贡献？轴心时代、摩西五经和对摩西五经的传播是整个轴心时代犹太人对人类最大的贡献啊，就是一种文明的贡献，是智慧的犹太人的贡献。我们知道，在轴心时代形成两种最重要的文明。一个文明叫雅典，它是希腊。雅典文明的核心是代表人类的理性，代表人类思的思维逻辑，代表人类的智慧和求真意志啊。以苏格拉底、柏拉图、亚里士多德为代表的希腊的哲学家，以毕达哥拉斯为代表的希腊的数学家、科学家，他们体现了人类认识自然的求真意志啊，就是他们。对人类做的极为重重要的贡献，他们在这个地方，在爱琴海中部啊。那么还有一个文明，同样对人类做的贡献，这个文明就是我们所说的犹太文明啊。犹太就是在这个地方啊，他也在地中海中部啊。这个地方是爱琴海，这是地中海。那么轴心时代所形成的雅典，加上耶路撒冷这两种文明。前者代表智慧、逻辑、理性，和求生意识，后者代表神的启示、人类的虔诚信仰。这两种东西融合，就形成了我们今天人类文明最重要的基石所在。啊、嗯，古希腊对合法精神的这种世界的突破，和古犹太在教育的突破，形成了两种最重要的文明，就是希腊文明和希西方文明。希腊文明是求真意志加理性逻辑，希腊文明是神的天启加虔诚信仰。那么，人类其实就在这两种文明的推动下，形成了今天的这个世界啊，文明的世界。就是人类他既有理性去认识自然，同时人类又接受神的启示啊，保持一种对神的信仰。这两种文明，它都在它里代表。我们现在回到耶路撒冷，回到我们所占领的这块土地，所以我说它是一个神奇的土地啊，这是神奇的土地，离最近的地方为什么？因为它是三大宗教的宝地啊。我们看，在以色列人心中，它是犹太人的艺术之地；在基督教信徒心中，它是耶稣巡按和复活之地；在犹太教人心、在伊斯兰教人心中。他是穆罕默德的等效子地啊。今天我们那个马腾，他所坐的这个地方，马腾在我们这个这个古古四海古卷这个地方在讲的时候，他作为一犹太人，他是以非常亲昵的态度来表达这个对伊斯兰教的这种评价啊。所以我听来以后，我是觉得。就中国人讲，这是有一种先明的阶级立场啊，因为他是站在犹太教一方，所以他一定对其他的异教是一种贬斥的、啊、不同地区、吃不愉快的啊。我们看，这是犹太教，犹太教把以色列、把、啊、耶路撒冷看成是上帝变成应许之地，所以他们千辛万苦要从埃及回到西土。他们在沦为巴比伦之囚的时候，他们要回到西安。一想到西安，我就哭了。他们在大流散，在全世界，他们还是要回到西安。这种坚强的意志，为什么呢？因为这块土是神许给他们的土。明天我们将要去看啊，不是明天，我们今天下午在讲座结束以后，我们将会去看的，是耶稣的巡按和父啊。耶稣在这个地方被钉死，是开启了新的时代，就是从旧约时代到新约时代，就是从亚威的一个威严的上帝走向一个慈爱的上帝，对人类充满无限大爱的这样个上帝的时代。所以，耶稣用他的血救赎了人类所有罪恶。就是我们今天所看到的原地清真寺，它是整个耶路上面的天际线啊。那么在这个地方，就是原来是我们圣殿的所在地啊。今天它是我们这个小伙子是把这个讲的非常清楚。就同样一块土地，它今天被阿拉伯人，不是阿拉伯人，是伊斯兰教所所占的啊，在这个地方，那么。真宵，在伊斯兰教当中，真宵是一个极为重要的概念啊，极为重要的概念。就是穆罕默德他创立这个教的时候，他只有一个信徒，就是他的太太，是没人跟他说。就像耶稣当时创立基督教，别人说他是个疯子啊，说他是一个造反者，说他想建立王国，这叫。当他要去创立说安拉给他有启示，要去创立这个伊斯兰教的时候，只有他的太太一个是支持他，所以他这里只有一个信但是即使是这样，我们今天在全世界已经有四七亿人成为穆斯啊，所以他一定会是一个曲折的过程。那么这个重要的转折点发生了什么时候呢？公元六百二十二年。如何从近视来到远视，近视就是指的麦地那清真寺，远视就是指的我们今天所看到的这个啊，这个这个地方。但是这个地方当时是没有寺庙的，因为六百二十二年他才刚刚创立穆太教，创立这个伊斯兰教，这是没有什么优势的。但是因为这个地方是一个圣地，所以他梦见自己骑上一匹白马，在大天使长的带领之下，来到远世阿克萨。阿克萨，我们说阿克萨清晨是阿克萨什么意思？阿克萨在阿拉伯语的意思就是远方。啊，他今天讲的是一个，我们这个小伙子讲的个什么词？<别>啊，天边<别>，天边，这是不准确的。阿克萨清真是在阿拉伯语里面就是远寺，就是远方的意思。他从麦地那来到这地方当然是非常远，但是他为什么来呢？因为他这个地方要去登霄。什么叫登霄？霄就是九重天。他从这个地方站在这个阿尔金图石上面，升到了九重天，见到谁呢？就见到了神，蛇、嗯。犹太教的神和基督教的神、嗯、都是共有的神，只是它的名字都不同啊。阿伯拉罕他们叫伊布拉辛，在在在在伊斯兰教中伊布拉辛伊布拉约、啊、就是阿伯拉罕啊。所罗门他们叫苏莱曼，你要去这个伊斯坦布尔，最大的清真叫苏莱曼清真，其实就是所罗门，他的发音发音不一样，他把它改了。他们共同有共同的一种圣教历史，所以他们都是都是一样的。他登霄来干嘛？呢？他要从这个地方登上九重天去见安娜。其实这是伊斯兰教一个非常重要的转折点。这个夜晚被称为大能之夜，这个能量的人啊，大能之夜，就是说穆罕默德从一个普通的一个人，他连他没有文化，他不会这个写字，他成为一个宗教领袖，成为安娜的使者。他的转折点就发生了这个晚上，啊，公元六百二十二年这个登宵之夜，因为他有这个机会跟到九重天去，见到安娜，也见到摩西，也见到这个这个这个这个耶耶耶稣，所有这些他都见到，于是神赋予他能量，使他成为人间的宗教领袖，成为封印的先知，就是因为有。《古兰经》里面对登霄之夜、对大人之友非常详细的记录啊，他怎么上天，怎么去安他对话，然后当他升到七重天的时候，他见到了谁？那个人告诉他每天要祷告九十九次，他回到地面来，和带来的这个天使跟他说：“他说我见到神，神告诉我每天要拜九十九次，他说我觉得太多了。”七十了，那再上去给他讨论一下，我们是不是可以减上去？然后他又跑到这个七重天去了。这次神跟他说：“好，那就七十次了。”于是他下来，他又说：“嫌多了。”在反复的反复的在上下上下，最后定下来五次啊，五次，他是一个反复的讨价还价的一个结果啊，很有意思。所以大人之间特别重要。我们知道，在伊斯兰教当中五个许轨。啊，叫念礼斋课朝。你成为一个穆斯林，就是一个普通的人。你成为一个穆斯林，你需要做什么呢？你要做过五个念礼斋课朝。念就是念一句话：望如非主，唯有安娜。穆罕默德是安娜的使者，你就念这一句话。你如果去受去皈依伊斯就念这句话就够了，你就会成为一个穆斯林。啊，礼就是礼拜，每天是个礼拜。斋就是斋月，要守斋。这个人跟我们犹太教是一样，犹太教要守斋，对吧？斋月战争就是发生在这个时候，阿拉伯人来偷袭这个以色列，就是他们在斋月的时候，他来跟他打仗。克就是叫天克，天克是什么呢？你看今天那个人，他不有个小辫子吗？他说，你十亩土地有一亩土地。是不要收割的，只要给那些穷人的，就是十分实际的奉献，所以他用这个辫子来代表这种实亿奉献，这就、个、是伊斯兰教的天课，天课也是实亿奉献，就是你有一百块钱，你把十块钱交给教,教会，他几乎跟这个有的教基督教都是一样的，所谓潮潮就是潮圣，去哪朝圣麦加，到麦加去朝圣。所以，一个穆斯林在一辈子当中，他必须有一次朝圣，这就是伊斯兰教最基本的一个人面壁斋客朝啊，它构成了你成为一个穆斯林一个基本的标准。那么，伊斯兰教它因为有这么一个灯宵之夜，有一个大能之夜，所以这个地方就成为伊斯兰教的一个圣地，也作为安娜的使者，作为封印的先知。他是在这个地方，在耶路布斯上面升到九重天，是神赋予他的力量，所以这是一个转折点，非常重要。好，我们看，在刚才这个原顶清真寺的落落地的地方，有一块石头，这块、个、石头非常大，非常大，我们把它称为基石啊。我们知道耶路商人。这个词什么意思？耶路就是基石啊，就是基石。所耶路撒冷，耶路撒冷就是在基石上所建的一个城市，称为耶路撒冷。那么这个基石它怎么重要呢？第一，它是亚当的伊甸园。大家知道，当上帝创来两个人的时候，一个亚当，一个夏娃的时候，这个世界上只有那两个人的时候，上帝是给他一个非常好的一个园，一个两个树。啊，一个叫生命之树，一个叫智慧之树，我们可以把它看成亚典的两种生命。啊，我刚才说人类文明最重要的两个标志，在伊甸园里面就非常明确的表达了。但是由于蛇引导亚当吃了智慧果上的事，子，所以他们眼睛就睁开了，这个被上帝发现。他违背了上帝的意思，所以上帝把他赶出了伊甸园，这、就是最早的时候啊。他是亚当的伊甸人，他也是我开始开讲的亚伯拉罕的祭坛，就是上帝要亚伯拉罕把他的儿子以上，敬献献进献给上帝，侍奉给上帝，我们的圣神。这个石头上出三个，第四个，它是诺罕默的登销之地。第五个，当阿拉伯世界崛起以后，还有一个王朝叫维玛亚王朝。维玛亚王朝在公元六百五十一，这个公元三六百六十一年的时候，他们在这个登销之地，他们登基，这个王朝登基。所以他们不是说非常不看重耶路撒冷，他们特别看重耶路撒冷。然后在公元六百九十一年的时候，有一个哈里发叫马立克，在这个地方建的今天的圆顶清城寺。所以清城寺这个圆顶建筑也是很有年代的啊，很有年代。即使多么多么重啊，所以我刚才说了这两件啊这两件事情。在二十五年前，我曾经来报名这个地方。为什么我会来访问这个地方、啊？是因为这个人，他的名字叫拉宾，是以色列当时的首相。啊，这幅画啊，这幅画，这个背后是克林顿。这个人大家都非常熟悉，阿拉法特啊，阿拉法特。对于这个土地上长期征战的双方，他们终于走了一步，握手言和。是在美国人的调停之下，形成了这么一个局面，就是代表以色列一方的拉丁首相和代表这个这个哈马斯派的这个阿拉法特，他们两人走在一起握手言和。拉宾是一个非常伟大的政治家，所以他因此获得诺贝尔和平奖、哦。我说，以色列已经是一个对中国特别友好的国家。他去访问，那么他访问了以后，等我回访，中国政府组织了一个中国青年企业家代表在一九九四年时候到底是列访问啊，我有幸被列到这一个访问团里面，来到了这个耶路撒冷，在这里访问。那么，其实我是在讲一九九四年我在这边访问啊，那么这次相隔二十五年来，我觉得耶路撒冷发生了巨大的变化，非常非常大的变化。非常可惜的是，拉丁总统一九九四年访问中国，一九九五年就被枪杀。我们曾经路过一个广场，不知道你们当时注意了没有？这个广场今天改为拉丁和平广场，那个地方，去了一支国旗，那个就是他被刺杀的地方。他为什么被刺杀呢？就是因为他推行这种和平主动线。得罪了以色列内部那些激进的分子，他们认为拉登这种做法是一种投核投降主义态度，所以这两个国家所之间的这种世仇、这种深仇大恨，包括我们前天在那个科技馆里面所讲，他们怎么不断的发生那、这个叫叫什么导弹呢、啊？啊，火箭弹，对，火箭弹，就是一直到今天，这种战争其实还在持续的状态啊。但是拿明他非常勇敢地打破了这么一个局面，他首先和对方握手言和，然后他的结局是他被刺杀死啊，所以这是一个非常可惜的现象。第一部分是在讲这个民族，这个多灾多难的这个灾难生存的民族，他们最大的期望叫弥赛亚，弥赛亚是犹太人。弥赛亚的意思是救赎，一个灾难生存民族，一个在黑暗当中看不到明天的民族，他们最大的期望就是上帝能够伸出一个手，把他们救赎出难，所以犹太人一千两千多年的历史，其实就是一部苦难和救赎的历史。神没有抛弃以色列人。今天的拉比讲了一个非常深刻的一句话。但是虽然我们走了很多弯路，我们有很多曲折，但是你看今天的以色列不是正式建国了吗？说明我们的祷告是有效的。这就是犹太人对金钱世界的看法。我们整天都在祷告上帝，我们按照上帝的律法，哪怕一个一一个杯子，犹太教的人碰到我们的酒杯，我们都要把它抛，把它抛掉。如果说哪一块肉不符合圣经里这个堂规的规定，不破土而为，我们要把抛掉，非常严谨，按照神的意志的生活。为什么呢？很简单，就是为了上帝的救赎。上帝不要抛弃这个民族，要记得他们，要不然从苦海中救出来。所以，一直到犹太国到一九四八年，他们做到了这一点。当然，你们要去读以色列人的书，你真的是。也会经常读的内容嘛，因为没有哪个民族是受过了这么多的苦难，啊，受了这么多的苦难，他们太伟大，非常非常非常。那么我演讲的第二部分是在讲犹太人呢代表什么，就是人类最重要的两种文明：以希腊为代表的人类理性，和以希伯来为代表的神的天启。人的信仰构成了人类文明最重要的一个基石，叫叫两栖文明。其实我们今天来到希伯来，来到耶路撒来到你身边，我们是在追寻这种文明。然后我们要从这个文明当中得到一些相应的启示。谢谢，谢谢大家。